0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan aquí en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos, informarlos, como todos los días, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo, en este momento se está transmitiendo en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran y también Ana Gabriela lo sube a Spotify para que lo puedan escuchar en modo podcast, que yo sé que hay mucha gente que lo escucha en modo
1: podcast. En Spotify
0: en Spotify, Hey, hablando, ¿sabes? hablando de Spotify, dame escribirle a Ana porque ella está haciendo una nota bien interesante sobre el podcast este de Lost in Panama. Que ha dado mucho sí. de qué hablar, porque es un podcast eh, que hizo esta productora que se llama Cass Media sobre la desaparición de las dos muchachas eh, holandesas en Bocas del Toro. Eh, así es que, lo... si ella quiere conectar a hablar del, del podcast pues ella está haciendo artículo al respecto.
1: Es larguito, le toca escucharlo todo.
0: No, ya, ya lo escuchó, ya está escribiendo el artículo. Ah, ¿qué bonito. Sí, 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 sí. La semana ¿Tengo
1: pasada. Que no, tengo que confesar que yo todavía no lo he escuchado todo, pero... No lo
0: he escuchado, está muy bueno, está muy bueno.
1: Eh... No, yo tengo un problema. Yo, yo, los podcasts para mí solo son en los tranques, ¿no? Entonces... ¿Y,
0: y qué? ¿Y Pachorrera no hay tranque? ¿Cómo, ¿Cómo es la vaina? O sea, no, no entiendo.
1: Mira, por ejemplo, hoy vine a Chorrera y Benfly. Estás
0: diciendo que la es gente que, la que hay
1: tranque Pachorrera está mintiendo. No, 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 para nada, hay tranque para la gente que vive en Chorrera y tiene que trabajar en Panamá, yo voy a Chorrera, que, de, a la finca, pues, y que a visitar familiares y cosas así, entonces es di que no, yo puedo ir a, la, a los, sí, exacto, no voy ni todos los días y puedo ir a los horarios que yo sé que ya no hay tranque. pero no, 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 la, la vaina es foco, de ninguna forma de mérito el tranque, el tranque de Chorrera. Es una la risa
0: porque, bueno, tú y yo tuvimos acceso a unos, a unos focus groups que se hicieron en, en Chorrera y tengo que admitir que lo que más no, no, o sea,
1: a ver a mí me dio, dio que es triste dio lastimita pero lastimita da risa gente... a mí me, yo me dio lastimita porque me sentí parte del problema pues que la gente de Panamá se siente que son un meme pues literalmente un, un meme un, pues que se eh, burla parte, pero,
0: de lo claro. que, parte de lo que decía la gente en, en el Focus Group era que se sentían que la gente los judiciaba por el tema del tranque pues, a, los, a la gente del West eh y es verdad, es verdad, es verdad, es verdad eso no, 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 no hay que negarlo y en verdad le ofrezco mis disculpas por si me he burlado de la gente que se tiene que, que matar, eso no es vida, yo creo que uno de los atentados más grandes a la salud mental que le han hecho a la población de este país es el tranque hacia el oeste de la ciudad. O sea, esa mina es, en, en años estaremos reflexionando sobre el problema de salud mental que eso representó para
1: Mantan. miles de personas. Tortura, Es una tortura, literalmente. Es una tortura, es una tortura. Es
0: una tortura. Imagínate, o sea, imagínate el nivel de tortura psicológica de tener que levantarte todos los días sabiendo que te vas a calar un tranque de esa magnitud. Eso es. Mis, mis, mis más sinceras disculpas a todas las personas que tienen que pasar por eso. Lastimosamente, por años, nuestro gobierno no han podido solucionar un problema tan básico como cómo movemos a la gente de un lado a otro. Ay, Dios mío. Eh, mira... Vamos por partes. Voy a, voy a hablar primero de la noticia más insólita que hubo este fin de semana. Eh, hay un sospechoso en el caso de la niña Lina Rojas, que si nos acuerdan, fue brutalmente golpeada en Alange en febrero, febrero de este año. Eh, hubo. Creo conmoción fue por, 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 por la brutalidad, o sea, la muchachita estaba golpeada en, las, en, las, en la cabeza, tenía unos golpes enormes en la casa, la encontraron casi moribunda, y eh, la llevaron al hospital materno infantil y falleció. Eh, los, por varios, por varios, varias semanas, los familiares hicieron incluso protestas, pidiendo justicia por la muerte de la niña, y no se encontró ningún sospechoso. Este... De semana le imputaron cargos a un, al principal sospechoso por el crimen de esta muchacha. Un señor que se llama, bueno, la muchacha no es una niña, tenía 10 años. Se llama eh, Kenny Quintero. Era vecino de la niña, eh, directivo, presidente de la Asociación de Areneros de ahí del área. Y ¿De Areneros? De Areneros. Ok. Y lo más insólito de todo es que hay un video de él dando declaraciones a los medios cuando pasó el asesinato de la niña, pidiendo justicia y pidiendo que se encontrara.
1: Esa es parte del comportamiento de, 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 de los asesinos, ¿no? Entonces, ellos regresan a la escena del crimen, ellos Los asesinos participan...
0: siempre regresan a la escena del crimen, esa es la vaina. ¿no?
1: De una forma u otra.
0: Muy brutal, muy brutal, muy brutal. Ya, el, lo, bueno, a ver, está en fase de investigación, no estoy diciendo que, 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 que sea él, obviamente eso hay que determinarlo, pero... Eh, está en, de, en detención preventiva mientras dura la investigación que durado alrededor de seis meses eh, según reportes eh, extraoficiales eh, tendrían eh, tendrían ADN de él en, eh, en, ya sea en la escena del crimen o en el cuerpo de la de,
1: de, de, de... Sí, un, un dato nuevo que, que no había salido a relucir es que al parecer hubo 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 violación sí eh, y eso okay. No, no fue solo eh, un homicidio, sino también fue una violación.
0: Así que le imputaron cargos por ambos, por, por femicidio y por violación. Eh, está detenido ya en, en Chiriquí. Hay que esperar a que las autoridades entonces terminen las, las investigaciones para determinar exactamente qué fue lo que pasó. Eh, y si sí, efectivamente el señor César Quintero, eh, Kenny Quintero, eh, es la persona que perpetuó el crimen. Es lo más absurdo del mundo, sobre todo el tema de, de él, estando, él dando de la declaración a los medios eh, diciendo que, que quería encontrar resultados al responsable. Es de verdad una vaina enfermiza. Ok, eso por ese lado. Por el otro lado, lo otro que también rodó ayer, aunque no fue aquí, eh, fue un caso en, en Bogotá. Ayer eh, circularon varios videos donde inicialmente se hablaba de un tiroteo en el Centro Comercial Unicentro en Bogotá. Más tarde entonces ya se esclareció qué fue lo que pasó. Y lo que pasó fue que eh, un hombre, en este caso, eh, él era, era guardia de seguridad y por eso tenía su arma de servicio, entró a un centro comercial, a un restaurante, donde su expareja eh, estaba trabajando, le disparó enfrente de todo el mundo en medio de una plaza de comida, porque en, en Colombia se celebró el Día La Madre Ayer, la plaza de comida estaba llenísima, le disparó a la, a la muchacha, eh, la mató y después él se apuntó con la, con la pistola a la cabeza y disparó, pero no murió en ese momento, quedó vivo, eh, se lo llevaron al hospital y entonces después eh, falleció. Eh, ahí, las cosas relevantes ahí, la muchacha tenía una orden de alejamiento en contra de él, eh, no les...
1: está diciendo que esas órdenes de alejamiento no crean una barrera invisible y que, que cuando llega eh, el hombre pum se choca contra una barrera y no puede no. no.
0: pero sí. lo que sí deberían hacer las órdenes de alejamiento es que deberían alertar las autoridades de eh, la persona. Es complicado, es complicado y obviamente uno no puede predecir el comportamiento humano, eh, pero definitivamente hay algo se tiene que hacer eh, en estos temas porque es lo es lo común de este tipo de crímenes. Eh, sean competidos por personas que tienen órdenes de alejamiento ya, porque ya tiene una, 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 una tendencia abusiva eh, lo mínimo que se debe hacer es, bueno, permitir que la gente tenga acceso a órdenes de ale, a, alejamiento porque son muchísimos, por ejemplo en Panamá son muchísimos los casos de mujeres que se frustran con el sistema porque cuando van a poner una orden de alejamiento eh, se burlan de ellas tratan de disuadirlas eh, los mismos funcionarios eh, y eso lo sé de primera mano por, por, por personas que conozco que, que han decidido no poner la orden de restricción porque se sienten burladas por el sistema pero sí, la otra bueno, y todavía hay, hay, todavía hay información flotando, pero una de las cosas que también eh, se, se, varios medios reportaron es que aparte de la orden de alejamiento, la muchacha habría eh, llamado o activado alguna de estas líneas de seguridad de mujeres eh, no se sé, sabe si para alertar sobre lo que Podría pasar, o no se sabe todavía, pero en eso están las investigaciones. Así que es heavy, heavy lo que pasó en Colombia. Sobre todo por los videos que hay de la gente corriendo, porque digo, obviamente en Colombia uno nunca sabe qué puede pasar. ¿no? Eh, ok, eso es lo que tenía yo por ese lado de las de hoy. La otra, bueno, lo de la tensión, no sé si lo viste. La tensión que hay entre maestros y el meduca. A ver...
1: Esa tensión nunca se acaba, eso es parte Nunca de... se acaba, nunca se
0: acaba, nunca se acaba. Pero a mí me da risa lo siguiente, y es que ahí, ahí es donde yo, ahí es donde a mí me, 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 me empieza a dar rabia, porque yo no sé si tú te acuerdas, pero hace un buen par de años, las protestas de los maestros, normalmente, eran por mejoras salariales. eso es la
1: mayoría de las luchas que tenían los maestros. Sí, pero no, después, después, de que, después de que hubo mejoras fuertes en los salarios, ahora las protestas son para que no los, eh, ¿cómo se llama eso? No los... Eh, ay, ¿cómo se llama? como que no, no no los pongan a prueba no no los, no los evalúen no los evalúen es la palabra la protestar razón para que no los evalúen una arena surreal bueno, la por eso te
0: digo ahí es donde a mí me empieza a dar rabia yo estoy de acuerdo en que la gente luche por un mejor salario estoy completamente de acuerdo todo el mundo debería poder luchar por un mejor salario eh, mejor condiciones laborales o lo que sea eh, pero de nuevo ya superamos eso en teoría o sea ya los profesores tienen mejor salario y ahora las protestas son, y te voy a decir cuáles son las protestas de algunos premios maestros, porque parte de lo importante es que están divididos. Eh, mejoras infraestructura a los colegios. O sea, ellos quieren que se mejoren las escuelas. Dos, aparentemente hay unos pagos adeudados desde el 2020. Eh, o sea, del 2020, en medio de la pandemia, obviamente cuando cerraron las escuelas, hay algunos pagos que aparentemente no se hicieron. El gobierno está anuente al respecto, eh, y lo, lo ha dicho, ellos saben que tienen esa deuda con los maestros que no les han pagado, eh, y la otra es por el cumplimiento del 6% del PIB para educación, eso es lo que están algunos gremios protestando. Eh, hay división entre los gremios porque ellos habían llamado a una protesta hoy, lunes 15 de mayo, eh, pero aparentemente no todos los gremios se pusieron de acuerdo y hoy hubo clases normales en todos los planteles del de país.
1: Okay. Eh, eh, seamos sinceros, la gente nos escucha porque decimos las cosas como son, porque Martinelli no logró tener quórum <ríe> y la gente más ¿no? Martinelli huele feo y ya nada quiere. Hoy, hoy, hoy venía conversando eso antes cuando... Justamente pero pero antes
0: espérate, que... que el tema de Martínez lo vamos a tocar ahorita. El tema de el
1: Oye, no, de no, pa, no, pero por eso te sí, digo, sí. Para, mí, para mí es un tema eso. Esa protesta venía fundida por Ricardo Martínez, como siempre que salen gremios a protestar, que la vez pasa fueron los taxistas y los transportistas que salen a protestar antes del juicio por el precio de la gasolina. Ahora de que mágicamente antes del juicio este salen los maestros a protestar por, un, por, por 25 peticiones distintas que niños ya mismo entienden lo eso. que eso, de, 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 eso eso era de esperarse, pero ya Martinelli huele feo, Martinelli huele a pupú, entonces ya nadie quiere tenerlo cerca, cada vez menos la gente que lo tiene que tener cerca, y lo que te iba a decir eso antes y no al cambio, es que en antes eh, venía a Pachorrera y lo comentaba acá con un compañero que era chuzo. vimos una valla de un man de RM, grandísima, grandísima, que estás corriendo para el calde ahí en la pesa, y el logo de RM, chiquitito, pero chiquitito, así casi que imperceptible en una esquinita, era de que, sí, así tiene los vergüenza. colores, pero, pero, pero como que le da pena decir que es Rm pues, ¿me entiendes? Era de que, que chiqui, man, casi que, es una valla como de, como de 6 metros, 7, 8 más, como de 10 metros, la valla más grande de la pesa, y de la nada, y que Rm ahí chiquitito en la esquina, de que, está hueva y puede ser que un herrera no, haciendo alusión a los colores de la provincia de Herrera. Oye, Daniel, son las 5 y 17, vámonos al primer cambio, y de vuelta seguimos con Sal y Pimienta, un programa para la gente enfocada.
0: y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Marisol Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos, informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguir en, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día, FocoPanamá.com Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran. Mauricio, ¿tú sabes lo que me gusta del sistema penal acusatorio? ¿Te acuerdas ayer?
1: Nada. Circuló video,
0: <risa> ayer circuló un video de un man que le sacó la madre a un policía de tránsito en Darien.
1: ¿Y de la cara?
0: Le dejó la cara, nada. Ya lo condenaron hoy.
1: Ah, qué bien, muy bien.
0: Rapidito, como debería funcionar la justicia. Expedita expedita, Mauricio, de un solo guamazo. De una vez, vaya, listo, se declara culpable. Sí, listo, ya, condenado, se acabó. Problema solucionado. Siguiente. Ah, van a funcionar así con otras cosas. Hablando de justicia que funciona por unas cosas y no para la otra. Ricardo Martinelli. No sé si quieres tú tener el honor de, 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 de contarnos qué fue lo que pasó en, en, en este fin de semana con Ricardo Martinelli.
1: <risa> bueno, han pasado muchas cosas con Ricardo Martinelli. Incluso una... una una que acaba de pasar hace poquito relacionado a nosotros incluso pero bueno eh, Ricardo Martinelli obviamente ya como sabe que la otra semana eh, va entra en juicio en New Business eh, más en sus medidas desesperadas pero porque o sabes que que me da hasta gusto que estén pasando estas cosas porque es desespero puro y duro pues tú tú notas cuando una persona está es un animal acorralado pues el man se fue a Osana a Osana allá donde el pastor Edwin Álvarez a que le hicieran un rezo colectivo por su salud, man, es de que, ni siquiera yo, yo lo hubiera entendido que un rezo colectivo para decirle, sacan el demonio de la corrupción de adentro, una vez así, y que tú sabes que, sácale y vuelve a lo mejor persona, que no sea un de lo que tú quieras, ¿o? Que, que sacan el, 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 el espíritu lavador de dinero de encima, una vez así, y lo que tú me, eh, hey, pero no, hace un rezo por, y que porque, Pa, pa, por su salud, por sus supuestas enfermedades que tiene. Chico, man, ¿Qué clase de paja, compa? ¿Qué clase de paja? El más hey, eh, deprimente. Y escuché a Eduín Álvarez, un, el, el pastor millonario, como le ponemos un mancán en helicóptero por ahí, que tiene un pogotón de caso de tierra y toda ¿verdad? Que pedido porque, porque Dios tome las manos de las, de las enfermeras y de los médicos. Cállese la boca, usted... me habrá que utilicen la religión para estar apadrinando maleanterías y todo, chuchi. Man, qué cabreo, qué cabreo, pero bueno, eso por, por un lado, focó peso pero por otro lado, es súper bueno ver que el man está mega desesperado mega, al punto que se fue allá y daba risa, porque hay, hay videos del mandy que durante todo el culto toda la oración y la vaina, y el man así como que aburrido, pues como que no sea, el man estaba, pero así de, de ponerse a jugar de milagro, de milagro, de milagro. la iglesia man, una, verdadera por... una verdadera porquería no, no, lo que
0: Martinelli, Martinelli, se va, Martinelli se va a operar la columna el día del juicio o antes del juicio. Eso, eso ya está. Él se va a operar la columna, se va a, va a ir a... Lo mismo que hizo la vez pasada. Lo mismo que hizo la vez pasada. Él prefiere ir y hacerse una operación de columna, de una cirugía a columna abierta antes de enfrentar la justicia. Que ni no
1: siquiera no ninguna... hace ahora se hace nada real, pues tiene la, al doctor este, que deberían haberle quitado la idoneidad hace rato a Kraft, a Kraftio, ese a Kravkio que, que que Chuzo vale, le pasa un bisturí se lo vuelve a cerrar y sale y le da una incapacidad al man, man es que ya basta, el sistema judicial más aquí debería, y yo espero que la jueza Valois se ponga los pantalones que se los ha puesto en todo, y mande un patrulla y un poco de unidades a que arrastren ese tipo al juzgado, porque ya de verdad ya basta, man, ¿A ¿cuánto más se va a burlar ese cobarde de este país, más?
0: A seguir haciendo hasta que lo detengan, hasta que alguien le pare el happy, Mientras no, de nuevo, es una
1: que ser bien basura y bien, bien cobarde en esta vida para darte de ronconcito, de machito con todo el mundo, haber pinchado a todo el ha interceptado llamadas, haber lavado dinero, haber dicho quitado negocios a gente. Haber, haber mandado a seguir amantes, haber hecho todo lo que tú has hecho, haber hecho que tus hijos terminen, pero todo, todo lo que tú has hecho. Y a la hora de frente a la justicia, que, ay, me duele la espalda, man. Chapismo, refrén. Qué porquería, weón. Qué porquería. No, y, 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 y el man es una basura. Pero dice mucho de los pendejos que lo siguen, que, que ese sea su líder. Pues este es tu líder. Esa porquería es tu líder. La, el, la cobardía hecha de esa persona es tu líder. Eso dice mucho eso dice mucho, de martinelli no se espera nada, el man es una porquería de ser humano, punto lo sabemos, lo sabemos desde el día uno lo sabemos desde el día que empezó a pinchar lo sabemos desde el día que el man empezó a insultar a las mujeres en redes sociales, sabemos que es un misógino sabemos que es, es, es lo peor de lo peor pero con todo eso, tu, para ti es tu líder te está mal
0: por ahí dice un refrán que primero sacaban los lazos que los marranos martinelli no le importa lo que tenga que hacer le importa lo que, lo que pueda vender. Y ahora mismo hay un pocotón de gente que le compra la idea de que el man es el más, el más, el más, a pesar de que haga todas estas vainas, porque a la gente no le importa sino lo que le vendan. Y él a la gente le vende eso. No importa si es verdad o es mentira. Se lo vende y la gente se lo compra. Eh, así que mientras haya gente incrédula, que siga, eh, y que crea ciegamente a pesar de que los hechos estén en su contra él va a seguir haciendo lo que le dé la gana hasta que le paren el happy y estoy de acuerdo contigo yo creo que el órgano judicial tiene que hacer un ejemplo eh, de que no se puede jugar con la justicia de esta manera y que una persona que intenta llevar la justicia tan descaradamente como lo está haciendo Ricardo Martínez porque el hecho de que se vaya a, de nuevo se va a operar la columna el día de o el día antes del juicio el man va a salir con una incapacidad porque se opera la columna. Oye lo que te digo, eh, eh, ya, ya es cuestión del, del órgano judicial si quiere que la por
1: bueno esta ya es la fecha alterna esta ya es la fecha alterna del de juicio ya, así que ya hay abogados defensores nombrados para todo el mundo
0: hay abogados defensores lo que no me queda claro y eso vamos a, a invitar a alguien para que nos explique un poco cómo funciona el procedimiento del juicio lo que no me claro es porque, eh, a pesar de que es la fecha alterna, a pesar de que hay abogados de oficio, eh, no sé si él se tiene que presentar. Ese sería el, el problema. El problema sería que él se tuviera que presentar y que no estuviera presente. A eso juega, a eso juega Martinelli, a eso juega Martinelli, a, a confundir, a joder y a aplazar y aplazar y aplazar lo más que le dé. Y mientras, de nuevo, mientras lo dejen, eh, y ellos son súper, lo, los abogados de él son súper y Dicen, nosotros vamos a usar todo lo que nos permitan para poder evitar un juicio. Punto. Eso es todo lo que ellos están haciendo. Ellos están haciendo todo lo que las jueces les permitan para evitar un juicio, evitar eh, justicia. Y la depende, por eso te digo, depende de la Corte Suprema si quiere que le haga la cara de pendejo. Ya eso depende del órgano judicial. Dependemos de ellos.
1: Exactamente. Yo creo que, con, que la jueza Valoiza nos ha dado una buena referencia y una buena radiografía del, de cuál firme. va a ser el tono. Se
0: parado, y esto, está. yo. Uno, se ha parado firme. Dos, eh, de hecho, hoy le negaron una. Un, una otra, bueno, Martín Eli mete todos los recursos que le dé la gana. Metió un recurso en constitucionalidad eh, en contra del, del, del llamamiento a juicio eh, y se lo negaron. Eh, así como le han negado de todo, incidentes de nulidad había de todo, le han negado a, a martinelli que ha presentado para
1: incidente, hasta, inciden, hasta incidente de cumbia
0: hasta incidente de cumbia ha presentado él para que no, para no presentarse, se los han negado a todos así que, de nuevo, no le queda más que operarse la columna operación abierta con su doctor ese crack
1: y se tira bisturí en la espalda para hacer papelón nuevamente
0: que le abre la columna o sea, es que yo no entiendo cómo un doctor que abre la columna cuando el paciente quiere, todavía tiene... O sea, si ¿sí me entiendes? No es, cuando, no, es cuando, no es cuando se tiene que operar. Es cuando el paciente le da la gana de operarse. Ah, mira, doctor, quiero operarme. Ah, está bien, pues venga. Preparo la sala de operación y estamos listos para arrancar. Dime qué sentido... Dime qué, qué doctor que tú conoces. Tú llegas donde el doctor le dices y que, mira, yo sé que hijo jodido aquí, pero eh, vamos a hacerla justo el día del de cumpleaños de mi suegra, por favor.
1: caracho, grandes... es si se llama ese doctor.
0: Tra ¿Es o crapcho? Crapco.
1: No sé, pero ahorita averiguo bien.
0: Son las cinco y media. Vamos al cambio y ya regresamos con más de sal y pimienta. Y estamos de vuelta aquí en que es un programa de sal y pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos Mauricio en el y yo, Dani, lo un poco para más, para entretenerlos informarlos como todos los días de lunes a viernes a las cinco de la tarde, aquí por la típica 104.5fm. Recuerda que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también puedes seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Y este programa se está transmitiendo en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan ver cuando quieran. Ey, mira, no es todos los días, no es todos los días que yo digo lo que voy a decir. Quiero felicitar a un miembro del Ejecutivo.
1: Un miembro del Ejecutivo? Me da miedo. ¿A quién?
0: A ver, adivina.
1: <risa> no dije ninguno Chuchi, no, no sabría decirte Publio de gracia, Y te voy por qué
0: Te voy a decir por qué El mamá mandó un tuit Anunciando
1: te, te impuesto, ¿no? Así.
0: ¿no? Anunciando que van a quitar La regla Que obliga a eh, Usar pantalón largo Para entrar a la oficina de la DGI
1: Man, Publio for President ya, ya. Voy a,
0: leer, voy, a leer, voy, a leer, voy a leer el tweet. Porque de verdad, de nuevo, miren, no todos los días. No todos yo, los
1: yo, tengo que, yo tengo que tramitar en la DGI justamente y voy a ir en short.
0: No todo y lo, todo lo voy a grabar. Uno, uno felicita a un miembro del Ejecutivo y estoy felicitando al señor Julio de Gracia, director de la Dirección General de Ingresos, que dijo lo siguiente. Leí que no dejaban entrar en short a la DGI para Les pido a los administradores de las administraciones provinciales y el edificio principal que solo pidan no entrar con gorras y armas. Si vienen en short, con la mascota, etcétera, todos pueden venir a contribuir. Me parece incomprensible poner a los contribuyentes o ciudadanos a reglas incoherentes de un país tropical desde en este momento solo prohibido por seguridad entrar en gorra y armas a recibir nuestros servicios en la DGI Honestamente, unas felicitaciones para Julio de Gracia por esa decisión.
1: Pues sí, porque me cae en la punta, pero bueno, y pero bueno, muy guapo. ¿También? A mí sí. también. Pero se
0: aplaude lo que se tiene que aplaudir. Y esa es una decisión correcta que debería ser imitada por otras por otras oficinas gubernamentales. Así que mis felicitaciones al señor Julio de Gracia. Estás en mute. Estás en mute.
1: No, no, estaba diciendo algo acá justamente, por eso lo puse yo. Ah, ya. O sea, o sea,
0: estaba hablando con una persona que no son nuestros oyentes, pues en este momento.
1: Ajá, exacta. exactamente. Exactamente, exactamente. Oye, de... noticia, eh, digo, lo que yo te decía que es que hasta una, hoy Martinelli tuvo lleno de revesas y seguro ni él mismo sabe, pero acaban de, de pedir el archivo de una de sus tantas demandas a foco. Qué
0: bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien. Sí, sí, sí. Parece. Así
1: que, porque, porque las clásicas esas es de la honra y la, toda la vaina, ¿no? Entonces, Eddie, ¿qué? <ríe> ah, los la textos que, que son muy buenos, son muy buenos.
0: La última es que yo conté, la última es que yo conté hace rato. Martínez llevaba, creo que más de 120 denuncias. A, en, entre, entre periodistas, comunicadores, líderes de opinión, tuiteros, caricaturistas, creo que llevaba más de 120 eh, hay unas que no tienen ni o sancionadas. El mantenimiento una denuncia contra Diego Valdía, por ejemplo, un tweet que puso. O sea, para que hagas lo absurdo de, de Martín. Pero bueno, cuando estás pagando o sea, 50 mil, 70 mil dólares al mes en abogados, eh, tú pones a esos abogados, tienen que, tienen que justificar el salario, hermano. Y tienen que andar poniendo todas las denuncias que se puedan.
1: Pero bueno, por lo menos... Eh, los funcionarios están haciendo lo correcto y están archivando y archivando y archivando, y archivando.
0: lo que deben hacer hablando de archivo, bueno, de no archivo le condenaron a Bosco Ballarino
1: ¿Esto es de mega condenado, ¿o dice que otra condena distinta o es una validación de teniendo, condena? Mira, ¿o qué?
0: Yo, yo sé que tenía dos casos y uno después del otro, yo no sé si esta es el prim, la primera condena y todavía le falta un caso o ya lo condenaron y estará la segunda condena. Lo que sí sé es que él tenía dos casos. Uno por el tema de, ya te voy a decir, porque uno era el de Ventura Nogueira y el otro era por unos, uh -huh. por unos, por unos eh, contratos. Eran dos separados. Creo que eran unos contratos de estacionamiento, si no estoy mal. A ver, ta 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 ta. A ver. Aquí está.
1: Ah, Ventura, no, ¿Qué porquería, weón?
0: Lo condenaron, lo inhabilitaron. Esta fue por. Ah, sí, la jueza también declaró no probado un incidente de previo de especial pronunciamiento por prescripción de la acción penal sustentado por la abogada Vallarena. Ok, fue, este fue por la por la. por la coima de Ventura Veina.
1: ¿O cuánto lo condenaron?
0: Lo condenaron a cuatro años de prisión.
1: Ah, entonces no paga cárcel, señor. Así que no se emocionen porque no pagará cárcel. Va no, a poder, con, no paga cárcel. poder pagar esto en días multa con la misma plata que recibió la coima.
0: No paga cárcel. Eh, la acción ya había prescrito para el señor Ventura Gómez Nogueira, así que a él ese sí ni siquiera. Eh, pero, claro, Bosco sí admitió que había recibido el dinero, así que no le queda de otra. Ahora, te voy a decir lo interesante. Ya es donde hay que pelarlo. En la última reforma de los estatutos del Partido Parameñista. ellos promocionaron bastante vehementemente que, bastante vehemente, no, vehementemente que el, los estatutos permitían expulsar del partido a toda persona que fuera encontrada culpable de cualquier delito de corrupción, narcotráfico. Eh, claro, Bosco ya, ya fue condenado, o sea, eso o sea, pasó por un juicio, un juez le impuso, está condenado por corrupción. Ahora falta todo el tema de las apelaciones y todo el tema, pero ya está condenado. La pregunta es si el partido panameñista lo va a echar o no, y eso lo hay que poner en logo. Si lo van a echar o si se van a sacar la excusa de que el proceso no ha terminado y que hay que esperar a que el proceso entero termine, es decir, que pase por todas las etapas de eh, apelación. Eh, apelación, posible casación, revisión, reconsideración, lo que sea. Eh, así que yo, lo, yo personalmente lo voy a poner el ojo al partido panameñista para saber cómo va a reaccionar ante esta noticia de Bosco Vallarino, eh, que fue alcalde por el panameñismo, y recordemos que fue, alcalde, fue el alcalde de la alianza, o sea que él también estaba apoyado por Cambio Democrático, pero Bosco Vallarino es panameñista eh, ya obviamente después de todos sus problemas después de que se salió, porque lo, a él, los, lo, o sea, él no renunció a la alcaldía lo sacaron de la alcaldía eh, la Asamblea Nacional lo sacó de la alcaldía entonces habría que ver él se alejó muchísimo ya obviamente de la, de la vida política, pero eh, no sé si sigue siendo eh, miembro del partido panameñista y por eso lo que digo es, vamos a ver si el panameñismo cumple lo que a tanta boca eh, dijeron de que el cambio de los estatutos porque se les, se les ha criticado muchísimas veces por personajes como Pei Valderrama, como el propio Elias Vigil, eh, como muchos otros eh, panameñistas eh, y ellos siempre se han escudado en el, el hecho de que eh, no pueden expulsarlos del partido porque no están condenados y en la última reforma de estatutos hicieron ese cambio a que las personas condenadas por delitos, creo que son tres, creo que son corrupción eh, no me acuerdo si es corrupción, narcotráfico, bueno, por delitos relacionados a corrupción, narcotráfico y otro, eh, podrían ser expulsadas del partido. Así que nada, yo voy a estar mega pendiente de la respuesta del partido panaminista, de su junta directiva, de su presidente, José Blandón, para ver qué es lo que hace. Mauricio nos abandonó temporalmente por lo que veo. Así que ahí está de nuevo. Mauricio. Eh, ya, lo, 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 ya, ya estamos de vuelta
1: con sí, como cuando lo agarran el celular la gente agarra la maña y empieza a llamarme y, y es como que entiendan que tengo el programa y me tumban la llamada
0: lo que le decía a la audiencia era eso, que ahora falta ver si los panameñistas echan a bosco Vallarino como dicen sus estatutos o se escudan bajo el bueno, el proceso no ha terminado, falta todavía la apelación falta quedan todavía.
1: 27 instancias más todavía entonces, conociendo al cobarde José, conociendo al cobarde José Isabel Blandón no va a hacer nada si no saca ni a los narcotraficantes que tiene en su partido, no solo eso se toma fotos con ellos y les hace campaña a los narcos que, le va, que va, va a sacar
0: ya Bojo está condenado, ¿no? por eso te digo yo ya Bojo está condenado, o sea ya ahí sí, o sea, que digan lo que quieran pero Bojo está condenado y él puede apelar y toda la vaina, pero está efectivamente condenado por corrupción de servidores públicos. Así que Blandón, no,
1: Blandón no tiene las pelotas. No, Blandón no tiene pelotas.
0: Ey, son las, son las 5 y 44. Vámonos al cambio. Ya regresamos con más de sal y pimienta. Y estamos de vuelta aquí con el programa Sal y Pimienta un para gente enfocada. Estamos aquí con Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos, informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Aquí en la típica 104.5 FM. Recuerde que pueden seguir Todas las noticias del día en focopanamá.com y nos pueden seguir en redes sociales en arroba focopanamá. Ok, Mauricio. Dímelo. Mira. Hay dos temas, hay dos temas pesados, entonces no sé cuál, de, cuál, de cuál quieras hablar y de cuál, o, de cuál, o de cuál dejamos otro día.
1: Dime cuál es el tema pesado. ¿verdad?
0: Son dos temas, no pesados, pues, pero son dos temas que han dado de qué hablar. Uno la controversia entre Rubén Blades y
1: Ricardo Lombana ah no, ya, vamos con ese, punto vamos con eso ok Ay, Madre. voy a yo te, puedo decir, yo te puedo decir que hasta a las montañas de Cocles escuchó el semejante revencazo que le metió Rubén Blades a Ricardo Lombana este fin de semana hey lo, le dio una pareja y al final digo, obviamente lo que una de las cosas que más, más resonó incluso nosotros nos hicimos eco, fue el cuestionamiento a de dónde vienen los ingresos de Ricardo Lombana eh, y, y hoy nuevamente Rubén Blades hizo un señalamiento completamente válido, yo creo que todos los ciudadanos tenemos derecho a saber de dónde provienen los ingresos de Martín Torrijo y hace señalamiento de todo de Martín Torrijo, de Romulo Rooks de, de Lombana, eh, de Gaby Carrizo eh, porque es eh, una realidad pues y, y, ¿Candidato? y, y, y
0: ¿Candidatos?
1: son candidatos que, 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 que entonces, ¿por qué hay ocultismo alrededor de qué hace Ricardo Lombana Yo digo, eh, a mí siempre me, ha, me había dado Porque bastante el... igual, pues, no, no es como que me había dado igual, sino que no había caído en cuenta, pues, es verdad, de que, que a qué se dedica Ricardo Lombana donde, Chuche y Rubén no, Braz no, Braz no, no, semejante y... partida muy buena. Ojo,
0: a ver, normalmente los presidentes de los partidos políticos viven de ser presidentes de partidos políticos, eso no tiene absolutamente nada de malo. Para eso, o sea,
1: No, para debe un salario como presidente del partido político.
0: El partido, pues, O si no, o si no, simplemente la plata sale de ahí, porque los mismos donantes del partido lo mantienen. Eso, y eso es normal, o sea, y eso ha existido a lo largo de toda la humanidad. Es decir, siempre hay mecenas, personas con mucho dinero, que le apuestan a, eh, a, a, a políticos, artistas, a lo que sea. Eh, y bueno, otro camino Panamá tendrá. O sea, bueno, tiene que reportar su, su base de donantes y ahí se sabrá la pregunta. Eh, yo estoy con Rubén Blaze en eso. O sea, todos deberían divulgar de dónde viene eh, su salario. Y, y Romulo Rooks, por ejemplo, eh, el hecho de que él recibe, me imagino yo, un buen salario de Morgan y Morgan. Eh, no sé si ese es su único ingreso o no. Eh, Martín wow. Torrín,
1: para mantener claro. a todos sus hijos, yo creo que tiene tener como seis trabajos, pero. ¿Entiendes? Pero. Cuando tenéis ah, hijos. Por, por cierto, feliz cumpleaños. Hoy están, de, hoy están de cumpleaños las mellizas o gemelas, no sé si son gemelas o mellizas de Rómulo Rux. Felicidades ah. a Rómulo por sus hijas. Tienes yo, eh, pero. Quién? Son ciertas. Pero, pero, oye, todo muy mundo sabe que Rómulo que... Rux es socio de Morgan y Morgan, eso da mucha plata, punto, está bien. Segundo, Gaby Carrizo, todo el mundo sabe que Gaby Carrizo actualmente es vicepresidente y Gaby Carrizo está casado con una mujer de la familia más multimillonaria de este país. Dichoso él. Perfecto. Siguiente.
0: Eh, Martín Torrijos ha dicho que él, como expresidente...
1: ¿Qué carajo hace Martín Torrijos? Hace
0: Martín Torrijos, normalmente lo, los expresidentes les pagan por hablar y por estar.
1: Es pero, un... Martín, Ro... Martín Torrijos no. ni habla, ni está. Martín Torrijos no. Martín Torrijos los... Un caro boleto por la vida. ¿Qué hace él? Son lo son los, 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 llevan,
0: los llevan para acá y para allá. Eh, haciendo eso, hablando. Eso es lo que hacen. Y haciendo consultorías ah, sobre democracia.
1: Esto hacen, los, esto hacen los presidentes serios y pretty. Y que llaman de canción relevante en el mundo. Pero Martín Torrijos, ¿qué carajo?
0: Pero Martín Torrijos es parte de un selecto grupo de expresidentes que conforman los comités de observadores electorales de la OEA. Y eso de alguna manera te da ese prestigio para poder hacer ese tipo de cosas. Ahora, yo no sé qué estilo de vida lleva Martín Torrijos, por lo tanto no sé si es suficiente para su para su, para su, su trabajo o no. Eh, para, o sea, si su trabajo le da para su estilo de vida, no lo sé. Su, está también casado con una mujer que, eh, bueno, su papel era Tony tiene, generó una yo creo que un buen capital a lo largo de sus años que le permite no tener que preocuparse por eso.
1: Y bueno, Ricardo Martinelli, ya sus propios hijos dijeron que lava dinero. Entonces sabemos <risa> que... <Ricardo risa> se dedica a lavado de dinero, entonces estamos claritos. ¿Qué hace Ricardo Lombana?
0: Eh, no sé. Ricardo tiene una firma de abogado, eso es lo que yo sé. Es lo único que sé. Eh, No sé más nada. Eh, sí, no, una firma de abogado. ¿Y qué más? Ah, bueno, Blandón también tiene una firma de abogado. Eh, eso es lo que, él, lo que él hace. Pero de nuevo... Son gente que vive de mecenas, vive de eso, vive de las donaciones que generan para poder seguir haciendo eh, política. Eso no me cabe en la menor duda. Yo, mira, el cuestionamiento que hace Rubén Blades, eh, y yo creo que mi pensamiento es el siguiente con el tema de, este, esto de, de Ricardo Lombana y, el tema de, y la Unión de los Independientes, es que Ricardo Lombana crea su partido Otro Camino Panamá. Eh, parte del problema que tiene es que... Eh, incluso parte de su membresía no entendió muy bien la estrategia de tener que crear un partido político eh, él tiene la visión de que un partido político es eh, o era la manera para poder eh, llegar a la papeleta sin tener que recoger firmas anticipando, eh, según él lo que se iba a formar era una
1: creo que ha traído muchísimos más problemas de los que pensaba a
0: él, eso, vamos para allá, vamos para allá entonces, ¿cuál es mi problema? Mi problema con Ricardo Lopana es que él está vendiendo esta idea de que Otro Camino Panamá es la única opción para poder llegar a las elecciones. Y eso, para mí, demerita un poco la decisión consciente que han tomado muchas personas de optar por la libre postulación, porque no se sienten identificadas con ningún partido político, incluyendo a Otro Camino Panamá. Entonces yo creo que parte de, de, del problema que, de comunicación que tiene Ricardo Lombana es un tema de ese mensaje que él está tratando de mandar a los de Libre Postulación diciéndoles, es que, es que la vaina es conmigo, o sea, la vaina es aquí, la vaina es aquí en el partido, y este partido eh, está para eso eh, cuando hay muchas personas que ¿no? han decidido que ¿no? que no quieren ningún partido. El
1: Ricardo está dedicado, más allá de unir a los... Independiente se ha dedicado a recoger toda la porquería que sale de los partidos políticos entonces otro camino no te incita a un independiente a que te vayas allá cuando tú ves un poco de figura de partidos políticos, de PRD de panameñismo, ahí como los grandes directivos y tomando decisiones dentro de este supuesto movimiento entonces Ricardo Lombana ahora entra en esa, en esa dicotomía de que como cómo, 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 cómo vende esto si está haciendo aquello ¿no? entonces que, que no venga tampoco a quejarse si él mismo se ha encargado Ricardo Lombana acabar su propia tumba.
0: No solo eso, y tampoco tiene sentido. Y, eh, que eso, lo que critico también, lo he criticado desde un principio. Yo no tengo problemas con que Ricardo Lombana haga, haya hecho un partido. Me parece, me parece excelente. Necesitamos más partidos en Panamá. Eh, y sobre todo, porque conozco a algunas de las personas que fundaron otro camino, sé que son personas que tienen los mejores intereses de, 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 en, 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 en lograr cosas mejores para el país. Eh, el problema es que es un partido político. Y, y Ricardo Lombana parece no no estar consciente de que él formó un partido político. Y eh, todo el tema de salir a decir eh, que, que, que el movimiento Otro Camino es un movimiento independiente, eh, sí, pues bueno, va, sale lo mismo que todos los otros que salen a decir, bueno, independiente. yo soy independiente, como Ricardo Martínez también dice que es independiente. Es eh, más, dice que él es el más independiente. Entonces no tiene mucho sentido. Ricardo Lovana tenía que plantear una estrategia donde él dijera, un partido político, esto es lo que nosotros hacemos, esto es lo que nosotros creemos y esto es lo que vamos a construir aquí en adelante. No quedarse, para mí, estancada una elección del 2019 simplemente diciendo a pesar de que yo tengo un partido político, sigo siendo el independiente. Creo que lo favoreció el hecho de que la papeleta independiente va a estar bastante pobre, eh, pero eso no necesariamente rectifica el problema de que, de nuevo, un partido político y al haber otras personas corriendo por libre postulación potables y con, con, con respeto eh, la gente de Vamos como está Ana Matilde como están muchos otros Pero tú, te das
1: cuenta, ¿Tú te das cuenta lo mal que hizo tú, el, 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 tú te das cuenta todo lo equivocado que estaba Ricardo Lombardo en su estrategia que hoy en día tú le preguntas a, a, la, a la gente independiente y la mayoría te responde que van a apoyar a Rómulo que, que viene un partido político un o sea,
0: horrible,
1: ¿sabes? O sea, imagínate entonces, eso te lo dice todo, pues. ¿Qué, qué, qué mal hizo su trabajo Ricardo Lombana? Que, 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 que Rómulo y Martín Torrijo van a jalar más independiente, ojalá más independiente que él mismo, ¿no? Que, que sacó 300 mil votos en las elecciones pasadas como independiente. O sea, ahí tú te das cuenta que, que eh, yo creo que a Ricardo Lombana le toca hacer una catarsis muy seria, Se cuenta que mal la cagué, Tengo, eh, te, me, me asesoré mal, eh, no sé, lo que sea, pero o sea, mal que foco. Lo te... dice mucho de eh?
0: Planear la estrategia, dibujar la estrategia desde el punto de vista de que él eh, funda un partido político. Y eso es parte de lo que se tiene que dar cuenta. O sea, que El fundo de un partido político, el es el presidente de un partido político. Eh, y lastimosamente, la palabra independiente eh, no, no, es, o sea, no es solamente el hecho que se haya tergiversado, sino que eh, eh, hay personas que están corriendo por libre postulación. Entonces, el, 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 el llamar de Lombana, de decir esto es un movimiento independiente, no tiene mucho fundamento cuando hay otras personas que son independientes al, en el ideario colectivo, que son los de libre postulación, corriendo en, en, en la carrera. Entonces, parte de lo que le tocaría hacer, y esto no, a, a, a un de gratis, es gratis, es salir a decir que es, esto no es una alianza de independientes, esto es una alianza de otro camino con independientes, eh, para, y de nuevo, sentarse a ver cuáles son los propósitos que unen a los de libre postulación con otro camino. Y para eso se necesita saber un poco en qué se basa otro camino. Yo creo que ese es el llamado que le hizo Rubén Blaze: es decir, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de otro camino para, como dice Rubén Blaze, no me acuerdo cuáles son las palabras que él usa, pero yo creo que es algo así como eliminar el, el sistema clientelar y corrupto. Eh, pero yo creo que eso, otro camino tiene que presentar un plan y tiene que presentar una hoja de ruta para llamar a otras personas a que se sumen no a otro camino, sino a una alianza de otro camino con la gente de libre postulación.
1: Exactamente. Y con esto, Daniel, se nos fue el programa Zona 5.59. Eh, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Foco Panamá y este episodio lo pueden escuchar si se conectaron tarde en Spotify el día de mañana o en YouTube. Así que ya saben, nos vemos y nos escuchamos mañana de nuevo en Sal y Pimienta 104.5. Adiós, adiós.